0: h e l 大家好，欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥姐，我是惠子。今天我们更新的时间是一月一号，元旦当天哦。在这个节日的时刻呢，我们要先祝我们所有的听众朋友和家人们新年快乐
1: ，新年快乐哟！
0: 时间既然已经来到了二零二四年，那说明二零二三年已经画上了圆满的句号。所以说，在这个前后一两个礼拜当中，大家应该能看到很多创作者朋友们都在为自己的二零二三年做一些盘点呐、啊，或者回顾总结呀、啊。其实还有很多朋友个人也会在自己的社交媒体上面去做一些自己的总结。其实本来今年我是没有计划要给我们自己做一个什么年终盘点这样的节目的啊
1: ？为什么？
0: 因为你想，咱们其实这一整年，我们每个礼拜都更新。其实这一年我们发生了什么事儿？我们有什么高光时刻，或者说我们有什么难忘的东西？我们好像都跟大家分享了。确
1: 实是这样。对，就
0: 感觉好像这个总结吧，也不用再总了。那大家就翻过去听一听这一年更新的这些内容，就都差不多了。翻过去听一听。对，所以，我们这期节目呢，就是告诉大家啊，今天这期节目就让大家去翻一翻前面的节目啊。好的，谢谢大家。啊，拜,拜。拜,拜，拜<笑>，对，但是后来惠子跟我说了一个理由，一下子就
1: 把我说动了。因为我觉得在这一年当中，我去翻看大家评论，嗯、我心里面有一种很深的感受，我就觉得我们和大家是朋友关系，嗯、我们是大家的互联网好友。然后，如果是一个朋友在跟你回顾自己的二零二三，这个时候他会带动你回想到你跟你的这个朋友一起度过的这些时光当中，你也有什么样的感受？嗯，你看我们这一年，可能每个礼拜大家都会收听我们的节目，可能在周一或者在整一周都在听，所以好像。大家的生活是跟我们互相交织在一起的，所以可能我们讲到一件什么事情的时候，你一下子也会有感受。所以我会觉得我们的这一期年终回顾是能够带动大家一起来做这样一个回顾的。
0: 对，惠子就是跟我说，他说咱们跟听众的这个关系，不像是那些真的很厉害的什么大 V 呀、啊、名人呐、啊，他们做一些盘点，或者有些人做那些什么跨年演讲，<对>就你听了之后觉得好像跟我没关。但是我们如果要是说聊一聊我们这一年有哪些事儿，在发生这件事儿的这个同一个时刻，很有可能我们的听众正在听我们的节目，他就会被激发，他就会觉得说，哦，那个时光我也在。然后他就会回想起这一年他发生了什么，有什么难忘的，他也可以跟着来一起盘点。对对，所以我们才想说 ，OK， 既然是这个原因，那我们就很希望做这样一期节目，也希望在这个节目当中，大家能够跟着我们一起来回忆回忆，总结总结自己的二零二三年。其实说到总结这个事儿吧，其实很多人可能到了这个年关时刻，都喜欢回忆回忆自己这一年的高光时刻呀，有哪些成功的点呐、啊，或者说哪些收获和成长呀。但是我会发现，好像很少有人会去聊遗憾。或者说，即便大家会聊，也聊得比较少。嗯，因为大家总觉得说，遗憾这个东西，它是一个未完成的，听起来感觉有点丧气。嗯，对。但是呢，我和惠子我们两个人聊了聊之后，发现其实遗憾这个东西，它也是有力量的。我们此时此刻的遗憾，它有可能可以成为未来的新的希望。我们二零二三年未达成的一些东西，或许可以成为我们二零二四年新的目标。是，如果你这么去想的话，你就能感觉到遗憾，它其实也是有价值，也是有力量的
1: 。对，而且我觉得，你看哦，很多人他不愿意把遗憾放到台面上来讲。那如果遗憾不说出来，他可能永远都是一个遗憾，搁置在那儿。但如果我们说出来的话，我觉得首先就是勇敢，嗯，我们敢于说出自己的遗憾。第二就是和解。就我能说出来了，可能我就并没有觉得他会怎么样了。第三就是遗憾，往往都是我们心目当中认为重要的，是我们真正想要的东西，所以他会成为我们接下来想走的那一条路
0: 。所以我们今天虽然是要聊遗憾，其实更希望的是大家能够把自己内心当中那些想完成还没完成的事情记住。我们在新的一年开始之前，我们给自己积攒一些新的能量。这样的话，大家可以在新的一年知道自己努力的方向，去把这块拼图补全。所以，你觉得你今年遗憾算多吗
1: ？不算多。
0: 咱俩要不互相猜一猜，猜一猜彼此今年最大的遗憾是什么
1: ？我猜你的啊，肯定就是没有好好跑步
0: ，马拉松的事儿。我觉得就可能很多朋友都会猜这个。
1: 我觉得不是马拉松这件事情，大家可能觉得是马拉松这件事情，但我不这么认为，因为我天天跟你在一起，所以你在
0: 后台看到了更多是吗？
1: <笑>对，我觉得你应该是会责怪自己没有好好训练这个事儿
0: 。确实，我觉得这个确实在我心中是一个非常非常大的遗憾，但是
1: 不是最大的，
0: 不是最大的
1: 哦， oh, 我知道了。没有给我买爱马仕，
0: <笑>呃，这个咱不是说今天是聊二零二三的遗憾吗？不是说人生的遗憾。哦、嗯，对我，我觉得我这一年有一个特别大的遗憾，嗯、非常非常惭愧的，因为他惭愧，所以我觉得是我今年最大的遗憾。所以我猜错了，你猜错了。马拉松和跑步这个当然是一个很大的遗憾，但是如果让我评今年最大的遗憾，是没有给你做红烧鸡翅。
1: 跑我梗呗？不
0: 是跑你梗，
1: 这<笑>是我最大的遗憾，遗就是你最大的遗憾。<笑>怎么回事
0: ？我是真的觉得这个事儿啊，我越想越觉得过意不去。就虽然你看啊，有的时候咱们听众朋友会来说，哎，什么时候做红烧鸡翅，调侃一下。我经常有的时候都说说，就别别问啊，不许大家提，不许问。然后你有的时候要提，我也是说不许提。其实你看啊，这个东西它根本的背后，就是你越不想让别人提，因为你内心其实感觉到的是那种害臊。或者说有点深深的那种愧疚
1: ，我给大家解释一下这是个怎么回事哈，可能有的人还不知道这个事儿
0: 啊，是对对对
1: ，应该是在前半年，我就在节目当中提过，我说我希望肥姐可以给我做一次红烧鸡翅，我特别喜欢吃她做的这个菜，应该是在前半年
0: ，什么前半年呀、啊，是去年
1: ，是去年吗？去
0: 年先提的。<笑>我说今年,年就提了，对我说今年给你实现，你问我今年什么时候实现？我说今年上半年给你实现，二三
1: 年上半年给我实现。对
0: ，然后你，然后上半年就没有实现，没有实现之后呢，<笑>我就又一拖再拖，然后我说十一，然后后来我就说生日，<笑>然后一直到现在已经是新的一年了，还是没有实现
1: 。对，你说一下为什么？就既然这个事情这么遗憾了，为什么在这一年进行的过程当中，你却没有努力去把它完成呢
0: ？讲心里话，在这一年进行当中，我并没有觉得这个东西是个事儿。哦， oh, 然后到了现在，我开始回想这一年，我才感觉到这件事儿是个事儿
1: 。所以你看，这个知识点就来了。为什么要做年度遗憾盘点？是因为你在进行的过程当中，嗯、你并不觉得它是个事儿。对。但是，一年过去，你发现很遗憾，所以下一年一定要在进行的时候，你就要去思考。哎，我
0: 跟你讲，你这么一说的话，我发现真的有的时候人啊，这个思维是很奇怪的。2023年，哪怕就剩最后一天，你都依然觉得这是2023年，这些事儿没完成，我也在2023年里头。就这一天跨过来，一月一号，你再回头一想，我的天，那是我二零二三年的计划
1: 哦，没完成。哇塞
0: ，真的就是这样，我的心情就是这样，我就站在家里头，就这一想，这一天一过，我立马就觉得说，哎呦，这个事儿答应了一年呢，三百六十五天，你都没抽出一天给他做这个红烧鸡翅。
1: 对呀、啊，有这么忙吗？其实没有，对不对？所
0: 以我就说呀，这才是让我内心当中感觉到愧疚的。就是你真的拿不出时间吗？你真的这么忙吗？你真的就不能做吗？其实都不是，我个人感觉其实就是有点儿没重视
1: 。而且我因为这个事情也是我最大的遗憾嘛，我是觉得责怪自己没有在强制执行这个，嗯、我觉得我太温柔，太没有去强迫你了
0: 。不至于吧？你准备拿刀架着我做红烧鸡翅吗？<笑>那我就没有刀切红烧鸡翅了。
1: 就我可以再凶狠一点，<笑>或者我再表达的再再凶狠一点
0: ，给我铐起来，铐铐暖气管子上。<笑>你今天不做啊，你就靠在这儿了。<笑>
1: <笑><就>对，我觉得我有责任
0: 。不不，我觉得你没有责任。就我自己还是有一个想法，为什么我觉得害臊？就是我感觉这一年，你看你答应别人的事儿，很多事儿都去努力完成了。你不管是答应朋友的事儿，答应工作伙伴的事儿，还是答应听众的一些事情，你都很想努力去抓紧完成。但是偏偏自己老婆已经说了这么多次的一件事儿
1: ，而且这么简单，
0: 对你就没完成这个事儿。其实是我在回忆我这一年遗憾的时候，越回忆越痛心，越回忆越让我觉得难受和害臊的，所以我才认为这是我今年最大的遗憾
1: 。朋友们，这个人我们在策划的时候，他告诉我说：“你可千万不要说红烧鸡翅这个事儿哦。”我当时还挺生气，我说：“这还不能说？”原来是他自己要来谢罪。不
0: 是，我是真的，一开始我是不想提的，嗯、我也不想让你提。因为我是觉得这个事儿如果一提，一定是一时激起千层浪，就是我会被听众朋友们就是深深的指责。但是，正是因为我意识到了，我不让你提，我为什么不让你提？就是因为其实这是我内心当中非常大的遗憾，就是你不希望别人老去提你有这么个遗憾，你知道吗？就是这个遗憾太刺痛我了。这个遗憾给我内心当中的教训不仅仅是说我没做这个事儿，而是为什么别的事儿都做了，但是这个没做？嗯，这是让我觉得不应该的、嗯
1: 。所以，朋友们。二零二四年新的一年，为你爱的人多做一些他的想要你做的小事儿
0: 。对，这是非常重要的。而且我还有一个害臊的点，就是这件事儿越在我心中不重要，但是他在你心中很重要，这个反差就更让我难受。行
1: ，那就别说废话了，别说废话了，<我>别说废话了我。我就想说，二零二四年咱们就这样，咱们现
0: 在就把节目停掉啊！我们现在立刻就是起锅烧油哈、啊，咱们红烧鸡翅。<笑>
1: 不不，不，你别开玩笑，我说的是二零二四年，你什么时候可以实现这个事儿？
0: 我准备元旦假期就给你实现了
1: 。元旦假期就实现了。元
0: 旦假期就实现了
1: 。一月一号，因为我大概率播出当天，<笑>是不是播出当天必须得拍照发送？因为我你看到现在还不说是承诺，还不承诺，
0: 承诺，承承承诺，呵承诺、啊、朋友们，你们现在监督我，这样，我现在就立下一个目标，发送当天红烧鸡翅照片必须。安排上，就是做好了吃了。这个人跟红烧鸡翅的合影啊
1: ！我刚想说，你不会网上下载一张
0: ？如果没有，如果没有，嗯、大家监督我
1: 加更一期
0: 啊！不，别别别别别别！<笑>如果没有，我就答应你一个愿望，任何都行。你说现在让我脱光了去人民广场跳科目三，我也干
1: 。你觉得我能干这种事儿吗？嗯，
0: 我确实有点想干。那<笑>、呃，就是说<笑>自己想干就自己想干、啊，就是你可以随便提一个要求，我就得完成。好，就是如果这个红烧鸡翅没给你实现。我就得弥补一个更大的愿望给你，嗯，对，当然这个也得实现，就是说只如果说一，一月一号当天没实现，额外增加一个愿望，对额外增加行吧？没问题
1: ，OK，、嗯、那这个就翻篇了，这个遗憾就翻篇了。但我会觉得，好
0: 像咱们的听众朋友会更希望他没有实现，就,就是说他们更期待那个大的了。<笑>有些人已经去人民广场拿摄像机开始拍了，那是那个那个裸体跳科目三的人在哪儿呢？
1: <笑>好。
0: 我觉得这是咱俩都一个挺大的遗憾，是对，所以我们肯定是很迫切的，希望能把它解决掉。没错。然后另外就是你刚才提的嘛，今年我跑步这个事儿，对我觉得这确实是个大遗憾，因为咱们之前其实已经聊过了，我们也不细说了。我觉得听过之前那几期的朋友应该知道，今年上马退赛，其实我觉得上马退赛是其中之一。就像你说的，没有好好训练也是很重要的一个事儿。然后还有一个遗憾就是，本来今年是有机会去柏林跑马拉松的
1: 。哦。
0: 而且这个你知道为什么，在我心里是一个挺大的遗憾。原本我是定的八九月份去柏林跑马拉松，非常期待。因为我说心里话，首先我没跑过多少马拉松比赛，我是一个只想训练，并不是很想参加比赛的人。<笑>然后柏林这个事儿吧，对我来讲真的是很很吸引，因为你能够去到那个全世界最好的赛道，最容易突破自己、最容易 PB 的赛道。同时，那个赛道当时的记录保持者还是基普乔格。当时我们一起跑步的人就是说。安利我们就是说，说你今年去跑，跑完之后你拿到那个奖牌，背面有基普乔格世界纪录的成绩和他的签名
1: ，是他一个一个签的吗？就是刻在上面的。Oh, OK， 就很
0: 吸引，我就很想去，我就很想拿这个。然后结果因为有工作的原因，我可能在六月份的时候就把这个名额退了。为什么说遗憾呢？是因为把名额退完之后，发现那个时间又空不出来了
1: 。<笑><笑>哎呦，<笑>我的天！真是
0: 遭老罪了，我跟你讲，就是你知道吗？就是在柏林开枪的那个时刻，你就没什么事儿，就在家，你甚至可以坐在家里看直,<笑>看直播。你那个时候就觉得，哎呀，其实本来我应该是去跑的，所以我当时也是全程看完直播嘛，真的是很羡慕，很羡慕。其实我们一起跑的有几个人也没去成，但是有几个人去成了，去成那些我们就很羡慕，然后立刻就是看着人家结束了，我们就赶紧发微信问<笑>跑怎么样，怎么怎么样，是不是赛道特别好呀？呃，就是你知道，真的那个发自内心的羡慕
1: 。呃，对呀、啊，而且是别人的高光时刻成为了你的遗憾，嗯、还真是人家的高光时刻。这样一个对比下来就更遗憾了。对
0: 我们那个朋友去跑，还真的是跑了今年很好的一个成绩，嗯、然后回来也是跟我们说说，真的很适合出成绩，怎么怎么样。对，所以跑步这件事儿是我 2023， 我觉得是一个遗憾吧。尤其是它跟2022比，虽然2022也有一些遗憾在跑步这件事儿上，但是绝对没有2023这么大。所以我也在上马退赛之后痛定思痛，真的是，我记得退赛当天领完我们的包回到酒店去洗漱，在酒店里我就跟惠子下定决心，我说我从这一刻起就要开始恢复，好好训练。惠子说：“你可千万别再整什么啊，明年再开始，或者十二月再开始。你现在此时此刻，十一月二十七号，你就得开始
1: 。对”对我这个执行力可是很强的。我说：“你就明天就要开始。”
0: 对，所以我当时就赶紧好好的把当时那个扭的脚和膝盖都恢复恢复，然后我十二月慢慢慢慢的从低强度的开始恢复了。所以最近我也是恢复了一个非常非常科学的训练的一个课表，然后这两天也报了无锡马拉松，就心想说不能光练不赛。我们也要以赛代练，所以今年三月份的无锡马拉松，我应该也会去跑一下，希望能够在这个比赛当中跑一个像样一点的成绩，不一定说是自己最好的成绩吧，先跑一个像样一点的成绩，让自己知道自己的状态回来了。肯定核心还是希望能够筹备下半年的一些其他的比赛。我、哦、我心里头其实真的还是有那个坎儿，就是还是想在上马上面完成一个事情，因为你看我在上马完成了第一次马拉松。完成了第一次场边加油，完成了第一次退赛，我就剩一个 PB 一次，所以希望2024年可以实现这个事情
1: 。其实，在我心目当中，我会觉得上马退赛，包括柏林不能去，这个结果并没有让人非常的遗憾。我觉得遗憾的是。你自己没有好好训练这个事儿，我觉得是最遗憾的。对，有的时候你回顾自己过去的一年，其实那个结果并不是那么重要，嗯、而是你参与在这件事情当中，你并没有发挥出你最好的力量，你就会觉得非常的遗憾。如果说你已经极度努力了，但结果还是不好，我觉得这就不叫遗憾，这只能说它就是结果不好。<对>但如果你就觉得自己就是没使劲儿，那这个就会非常遗憾。所以在接下来的日子里面，一定要发挥出更。更多的力量去做这个事儿
0: 。对，我记得之前跟我们一起训练的有一个大哥曾经跟我说过，他说：“其实咱们这些喜欢跑步的人啊，也不是说真的就很喜欢去比赛。”他说：“因为你三百六十五天能比赛能比几天呢？”对，他说：“虽然比赛可以给我们带来非常多的正向的反馈，他说，但是其实我们真正跑步爱好者所追求的是能够每天去跑步。大家热爱的是这件事儿，每天我都在奔跑这个过程。我们希望的是每天去跑，每天去练。”从而顺理成章的，我们可以达成在跑步比赛当中取得好成绩。这样的话，才是真正你对这项运动的热爱，而不是说你躺半年，然后夸报个名参加个比赛，过去随便一跑完赛了。更重要的还是要每天去跑嘛。我觉得去感受这个运动给你带来的日常的这种魅力
1: 。对，而且我会觉得在这里面，我似乎也有责任一样的。我在想，在我还没有辞职之前，我每天去上班的时候，你好像还没有那么懈怠。自从六月份开始我在家之后，像是我在家导致你一直想跟我在一起，所以你就没有办法花很多时间去跑步了。所以这好像也是我心中有一点点隐隐的遗憾
0: 。所以你二零二四年会去找个班上吗？
1: <笑>我就假装有班上，然后为了督促你跑步，每天每天早上起
0: 来出门啊，去公园里坐着，啊、坐到六点回来。<笑>
1: 你说到这个找个班上，我就想到我去年的一个遗憾，而且也是在年底我回忆起来才认为它是遗憾的。本来我还觉得自己做的特别勇敢，特别拽，就是我认为我自己在年终的时候离职，当时那个离职并没有做的太漂亮
0: 。什么叫离职没有做太漂亮？
1: 就离职的时候，还是跟公司像是有一些纠纷，就不是那种优雅的转身。哦，
0: oh. 有的
1: 人就说你离职就应该优雅的转身，但我现在回想，我觉得当时自己是有些冲动，以及有很多事情没有处理好的。我上半年的那份工作，其实是我自己内心蛮喜欢的，嗯，内容上是我很喜欢的，包括有好几个项目，我都是非常用心的在做，而且我很希望看到他们落地。在下半年，我记得十一月份的时候，我的前同事告诉我说：“哎呀，惠子，我们当时做的一个小程序落地了，有人买了，就特别开心。”我当时开心之余，我又觉得：“哎，你看，这是我们一起做的，但是我没有亲手看到它落地，嗯，其实我真的特别遗憾。包括当时跟领导什么之类的，也有一些纠纷，算是愤然离职吧。”哦。而且当时领导其实还行，他还问我说：“哎，有一个项目，那个项目我像我孩子一样亲手孵化。”他说：“你要不要以兼职的形式把这个事情做下来？”嗯。但当时我就是情绪很上头，我说我不要。嗯。我认为我没有办法跟你们再合作了。是。我现在想想说，你看我走了之后，这个事情就搁置了。嗯。我后面也有去问说这个事情怎么样了，就没有再落地。现在想想真的很遗憾，很遗憾
0: 。但我很想安慰你，我觉得愤然离职。一定是符合你当下那个情绪所做出的决定的
1: 。对，我知道。就虽然这个事儿我很遗憾，嗯、但是如果让我再回去，我还是一样的
0: 。对对对对我觉得愤然离职也是一种优雅的转身。我觉得你现在此时此刻会回忆说，觉得那一个做法有点遗憾，这说明你是一个善良温暖的人。你会觉得说我是不是可以做得更好？对。但是其实我觉得很多朋友可能都会经历同样的事情，就是在那一个时刻，你就是情绪达到了一个顶点，对你就是要愤然离场。我觉得没有问题。我觉得有的时候大家经常会通过回忆去觉得自己好像有一件事情做得不够好，还能做得更好，然后就给自己增加了一些自责。你不要去自责那个当下，因为那个当下就是那个环境的当下造就了你的决定。你不可能说几年之后你冷静下来了，你去回想说，我是不是那个时候可以像今天一样冷静的去做一个决定？所以不能去后悔，不能去自责。那个时刻你做的事情就是符合那个时候的。
1: 而且我回想，虽然是遗憾，但我觉得这个决定还是做得非常正确的。嗯，因为我一直都心里面有一团小小的火苗，觉得我想要做自己想做的事情，不想再打工了。但是我总是跟自己说，我得准备好。我得准备好，我才能去投入到我想要的事情当中去。但是实际上，你根本就没有办法准备好，你就是需要在你原来的工作中发生一些不愉快的事情，情绪顶上来之后，让你做出一个你现在觉得有点遗憾的或者做的不太好的决定。完了，你才能够去迎接那个全新的生活。嗯，有点像是自己推了自己一把，一个不成熟的自己推了那个非常想要成熟的自己一把。嗯，完了之后，你得到了你真正想要的东西。这虽然。但是遗憾，但还是给我带来了非常多的收获
0: 。而且我觉得你这个事儿其实也很能给咱们听众当中有一些朋友一些启发，因为咱们听众经常有一些人会来询问，比如说大家可能也对自己现在已有的工作不满意了，也想要改变自己的状态了，甚至有些人也希望大胆一点创业呀，或者从事自己的自由职业。但是大家很多人都会问，我就应该怎么下定决心？我这个时间点合不合适？我是应该今年做决定，还是明年做决定？很多人都想说，我是不是应该计划好，然后去执行这件事儿？其实我们两个人的经历都不是计划好来做这件事的。我们两个人可能在很多年前就已经想过想要从事自由职业，或者说想要做一些自己喜欢的事情，尤其是我。但是迟迟你都做不了这个决定，跟大家其实心里是一样的，就是你找不到一个很坚定的理由来做这件事儿。因为你本身的工作也挺好的，收入也挺好的，你说你为什么要去抛弃一个稳定的事情，然后去冒险呢？你说服不了自己，但是大家都不要担心，时间会给你答案。你会在某一刻，比如像惠子说，我突然有一刻就想愤然离场，<笑>好生气。对，其实我当年决定从事自由职业之前，也是情绪顶到一个位置，你就是觉得待不下去了，那一刻其实就是老天给你的一个指示。或者说，就像惠子说的，就是那个不成熟的自己推了成熟的自己一把，然后你就做出了一个决定。所以大家不要担心，说你找不到一个合适的时间，当合适的时间到了，你自然就知道了。所以大家如果内心有任何的想法，不要浇灭这个火苗，让它继续燃烧，让它保持温度，等到那个合适的时机到了之后，自然而然的氧气一进来，它就爆发了，你就可以燃起熊熊大火，去做自己想做的事情。
1: 我觉得这个也可以回答很多朋友，可能他们的遗憾是二零二三年我没有找到合适的工作，嗯、或者我没有做出决定离开我现在这个 B 班<笑>但我觉得刚才你说的那一段话就是可以回答他们这个遗憾，就没有关系。可能你的这个契机在新的一年，或者新的一年的下一年，大家不要觉得特别特别的遗憾，只要这一团火苗不灭就行
0: 。嗯。然后你刚才说到你们这个未完成的事情，有一些什么自己做的项目没有落地啊？对对，你这个事儿其实激发了我，让我想到我今年有一件事儿，嗯，也是我的一个遗憾，嗯，虽然是一件很小的事儿，就是玩塞尔达，可能很多朋友玩塞尔达
1: 怎么遗憾了？我看你这玩的这这开心的，
0: 哎，就是这个事儿。你看我玩塞尔达，我也玩了，哇，我也玩了四五个月，四个多月肯定有了，但是我就回想，你说我最后这个游戏玩完了吗？
1: 没有非常可笑吧？<有>是
0: 不是非常可笑？没有没
1: 有，没有我玩了四
0: 个多月，<对>我最后没有见到这个大魔王
1: 。<笑>大魔王，你来找我呀！你来找我,呀<笑>我最后没有见到这
0: 个大魔王。其实这件事儿吧，本来在我心里没什么事儿，但是我在回忆的时候，我就想说，我今年到底都干了些啥？你不得不承认的是，你今年有很大一部分时间拿出来玩塞尔达。但是你最后发现这个游戏的最终结果你都没实现，
1: 嗯，
0: 就这个游戏说白了我都没有通关。你玩了这么久，你到底在干些什
1: 么？你花了那么长时间
0: ，对，而且你知道吗？最后我还不是说我是因为什么卡带借给别人了，我玩不了了，是我自己说我找不到这个大魔王，我放弃了，我打不过这个大魔王前面这个人马，我放弃了，就是其实我是放弃了，认输了。就这个事儿给我的启发就是，你看，其实大家生活里边很多这种事儿，无论是工作还是生活。就感觉好像你看似确实忙了很久，你确实使了很多劲儿，你确实花了很多时间，但最后最重要的这个果子你根本没摘。你绕着这个树走了半天，你就是要摘这个果子，就是没摘
1: 。而且你为了做这个事情又花费了很多时间，造成了很多其他的遗憾，比如说跑步跑。对我还损
0: 失了很多。对，就这是给我一个很重要的启发，就是我觉得这个很像是人生的一个倒影。就是你在人生当中有很多这样的事儿，就你真的忙了，你确实忙了，忙出结果了吗？没忙出结果，或者说那那怎么办？怎么办？我肯定不会想再拿回来再玩了
1: 。你不想再玩了？我
0: 不想再玩。那这个
1: 遗憾要怎么去,去？但我觉得这个
0: 遗憾给我的启发是，我会记住的。就是以后你做其他事情，你要知道你的终极目的是什么，嗯，直奔这个终极目的。所以你知道吗？我之前还挺嘲笑网上那些人的，有些人他们是这样，他们就是上来之后先做主线任务，其他都不做，哐哐哐哐哐给魔王干完，然后再去做那些支线任务。我那时候觉得，我心想说：“哎呀，你们也太体验缺失了吧！你应该遇到什么任务就立刻做什么任务，管它是主线还是支线，就是你顺其自然，让你在这个大陆上面自己去生活。”现在我才发现，人家才是智慧的。你这个东西就是有一个主线目的的，你就是要先把终极目标先干完，然后再去做支线的。为什么人家叫主线叫支线呢？<笑>对不对
1: ？但我觉得这个我的看法跟你不一样。我觉得就是。嗯，玩那些支线也挺有意思的。就你有没有打最终的魔王这件事情，当你把它看成遗憾的时候，它就是遗憾。嗯，如果你认为你体验了塞尔达的这个宇宙观，你很开心，塞尔达公主也很漂亮，然后那些贤者都集齐了，你觉得哎玩得开心了，那就结束了。就当你不把它看成遗憾的时候，它可能就不是遗憾
0: 。我觉得你把它看作一个游戏，确实是可以这么理解。但是我可能更多的把它投射为了能不能作用到我们人生当中，嗯，就我会觉得沿途的风景一定是很美的，但是大家千万要记住，你究竟要走的这条路要通向哪里，你要去做什么，嗯，不能被沿途的风景迷惑住，你可以短暂的逗留去体验一下那些美景，但是你不能沉迷于那里。最终忘记了自己要走的那条路是什
1: 么。OK， 那我的启发就是，可能游戏你看是有一个终极目的很明确的，但是我们的人生其实是没有的，嗯、你是不知道的。嗯、所以我想要改一下你刚刚说的那句话，就是不要忘记自己最终要走的那条路。我想说的是，不要忘记去探索你最终要走的那条路。可能你一直都不知道你最终要走的那条主线是什么，嗯、但是你不要忘了你要一直去探索，<是>而不是被周边哦哟这个人让你去干嘛，那个人让你去干嘛。影响了你，而是你要一直去思考我想要什么。即使你思考不出来，你也要一直去思考
0: 。有道理，有道理。保不齐可能在跟花花草草玩的时候，发现了桃花源
1: 啊， oh, 是不是？<笑><笑>好美妙啊！<笑>其实从我们这期节目一开始，我就特别想提一个我今年的遗憾。嗯，这个遗憾也是我到目前为止的人生当中没出现过的。什么？我觉得我太胖了。真的假的？真的。首先，我得解释一下，我没有任何身材和容貌的焦虑。嗯，大家都知道，我根本无所谓，而且我对于自己几斤几两，我都没关系。
0: 这个几斤几两，是我理解那个几斤几两吗？<笑>我觉得你最好认清自己几斤几两
1: 、哦嗯、我的意思就是，对体重我也没有任何追求。嗯，以及我经常会给自己找很多理由，比如说，当我爸妈说“哎，你的腿很粗”的时候，我会说“哎呀，大腿粗的人寿命长”。然后包括别人说、oh. 啊你脸大，我觉得脸大,脸大的人
0: 寿命长，
1: <笑>脸大的人有福气， uh huh. 我经常这么想，而且我非常自洽。但为什么2023年底，我觉得这成为了我的一个痛处，一个遗憾，是因为它真的戳到我真实的痛处了。怎么了？我将近一万块钱买的羽绒服穿不上了，<笑>我真的受不了这件事情。我努力穿了，嗯、穿了几天，真的我脖子都拉掉了。为什么会
0: 拉掉了脖子？
1: 就是因为它太小了，我要把它从这个袖子管往上拉的时候拉不动啊，
0: 像贝贝家一样了
1: 。对，但我又努力穿，然后就紧附着自己。自哎、哦，那
0: 不挺好吗？那这个衣服可以帮你，就是说解决紧前紧啊。他就你就穿，他就板你这个背呀，就一
1: 直板呀，一直板一天，一天多好呀！你板一天我脖子这疼的都不行<笑><笑>我真的很告诉自己说没关系，有一点点不舒服，嗯、但是你还可以穿，说服了自己好几次，哦、但最终我真的是觉得不行了。所以你看，我说我要开始减肥了
0: 。哎，其实我觉得这个东西。作为减肥的一个原动力，其实也挺现实
1: 。对我来说啊，我真的是不怕胖的人，嗯、胖有什么关系啊？胖多好，但是这个衣服穿不上了，真的是不行。<笑>那我要再买一件羽绒服，我得花钱呀，我根本就不舍得。所以我现在穿你的羽绒服
0: 。<笑><笑>所以你朋友们，你们看啊，就是我跟你讲，就是这种东西的原动力，一定要是这个人很在意的事情。你看，你跟他说身材不好影响健康没有用，他不在意。但是你看。他比较在意钱，当你把身材跟钱挂上钩，你说身材不好，你这个衣服穿不上，这个衣服又很贵，他一下子就不行了
1: 。对呀、啊，我的裤子都感觉小了。对，我觉得这
0: 事儿对我们有启发，就是很多人可能也是和你一样，比如说想减肥，从来也启动不了。我觉得你启动不了，就是因为你没有找到你这个最刺痛你痛点的这个原动力
1: 。对，我觉得就是不刺痛。你觉得哎呀胖不好看，嗯、其实你内心也没有觉得一定要多么多么多么,多么好看
0: 。我跟你讲，我其实也有一样，在家里有一条裤子。这条裤子我从来都不穿，因为它已经过时了。但是这条裤子是我一八年的时候最瘦的时候买的。这条裤子我为什么一直留着也没扔？就是用来检测我现在究竟胖到什么程度。<笑>我隔三差五我就穿一下。如果这个裤子，<笑>如果这个裤子已经就是说那个扣和扣之间也离得很远了，我就要完了。如果这个扣子能扣上，哎，我就说明我身材还行
1: 。老公，咱们家里面是有小米电子秤的啊，嗯、就这个电子秤是很准的。啊、不
0: 不。秤称,称的是体重哦， oh. 我们这个测的是腰围，
1: <笑>腰围我们家也有皮尺，
0: 对，所以我这条裤子我来讲还挺重要的。我记得就是去年不是瘦的很厉害的时候，那条裤子穿的时候都有点松，就是啊，真真挺开心啊，开<心>跟,跟我这个展<心>一样、啊呃？现在那个裤子就已经都不敢拿出来了。<笑><笑>
1: 所以我现在还不知道怎么办，就这个遗憾我怎么去把它弥补掉？因为我现在最重要的遗憾其实就是这个羽绒服穿不上了。我希望我还能穿上它。嗯
0: 、我不是给你出了个主意吗？啊、嗯，因为你这个羽绒服其实确实也没穿几次，虽然买的早，但是因为它的使用场景，咱们在上海确实使用场景很少，你可能到现在为止穿了就就是十几二十次。我的意思是，你现在就别穿它了，你反而穿着也难受
1: 。那我冷啊！你
0: 今年就买件新的
1: 。那我舍不得呀。不,
0: 不不，你你既然需要。你不能硬穿上自己难受，你先买一件新的，那件就放着，等到什么时候你瘦下去了，你再去穿那件
1: 。其实这个买衣服这件事情也算是我今年的一个遗憾
0: 。怎么了
1: ？我觉得我自己不舍得给自己买衣服这件事情不行，但是呢，我又没有突破它
0: 。朋友们，我在这里一定要。替我自己解释一下，我很怕咱们有一些听众一下子听到这儿，就是说火气上头啊，说这个、男主播不给那个女主播买衣服，不给老婆买衣服，不是我的问题啊！我就恨不得把钱就天天往人家手里塞呀、啊，我就恨不得出去硬给他买。<笑>我甚至有的时候，我跟你讲，我今年有好几次都是没跟你商量，直接把衣服给你买回来了。我说我当礼物送给你，因为你如果跟这个人说，你说走，咱去买衣服逛街。他大概率会给你找很多理由，比如说，<想><笑>哦，今天我状态不太好，今天很累，今天不想逛街了。然后你再跟他说，你说要不今天咱看看啊？现在咱们没有时间，我现在饿了，我要吃饭了，我不想看了。就是他都能给你造出很多理由，就是不是，就是不买。对，我也很苦恼，我也很希望你能够愿意去买一些衣服，因为我觉得把自己打扮得漂漂亮亮的，把自己的状态弄好，这对于每天。你的生活也是很有帮
1: 助的。对，这个也是为什么买衣服成为我的遗憾的一件事儿。就我不是那种说，哎呀，我心里面喜欢很多新衣服，我想要去买，但我没买。而是我觉得我好像对于打扮自己或者买衣服这件事情有很多障碍，没有那种其他女生那种买衣服的快乐。这个其实让我挺遗憾的。我很希望我可以在购物、打扮自己。买包这些事情上面获得快乐，但我发现今年我好像不在这些事情上面有快乐的感觉，所以，我给自己立了一个 flag， 以及一个非常强制的目标。嗯，我打算明年四个季度都给自己安排置装费
0: ，几百呢？<笑>我觉得大概率你应该不会花我一千吧？<笑>
1: 不，我是这样想的，我们要商量一个数，一个季度多少钱？咱
0: 现在就商量。
1: 咱们既然今天
0: 这一期就是说大家要把遗憾弥补，那我们就此时此刻，你看我刚才都已经立了，我都已经要去裸裸奔跳科目三了，你也得立。明年四个季度，每个季度多少置装费
1: ？平均三千
0: ，打底吧，这、就是打底，打底，打底
1: 。如果没有花掉，没有花掉，剩下来的钱就抽奖。<笑>哦吼
0: 哦吼、哦，哎呦我天，哎呦哎呦,哎呦，朋友们，你们现在是不是希望他别花掉？好<笑>、啊。朋友们是不是<笑>不
1: ？不会的，我的听众肯定希望我可以去买新的衣服， oh. 然后跟他们分享啊，惠、哦、子买了什么新衣服，他们可能可以去买。
0: <笑> OK， 咱就把这个事儿许下这个心愿，对，好吧，这
1: 是我想到的一个办法，是办法。所以你看，我觉得这个就是这期节目的意义，嗯，就是你说出你的遗憾，完了你为了这个遗憾，明年你愿意怎么做？对，定下一个非常具体的事儿。对，这个就是我非常具体的一件事儿。
0: 咱们这听众朋友，我觉得咱们在听的时候也应该这样。如果你听到我们聊这些事儿，你也激发了，你想到了你去年的遗憾，那你也在这里头，既把遗憾说了，也把你二零二四年怎么去弥补这个遗憾也说了。这样的话就非常的可执行对。对我们希望的是，等到二零二四年底，或者说二零二五的元旦，我们再盘点二零二四年的时候，你会非常自豪地说：“我去年把所有遗憾都弥补上了，我今年甚至都没有遗憾。”
1: 刚才你说的这些话我都没听进去，因为我一直在想，<对>三千是不是有点贵了<笑>。
0: 我就知道你，<笑>啊、怎
1: 么办、哎？说出去的话，泼出去的水。行吧，行吧，行行行，哎呀，受不了。<笑>好，赶紧翻篇，赶紧讲下一个，不然的话我就会陷入在这个事情当中。<笑>你还有什么别的遗憾吗
0: ？我其实2023年。还有非常多的遗憾，是在内容创作上的遗
1: 憾。哦，
0: 对，虽然二零二三年，我觉得我们已经很努力的做了很多事情了，但是我自己还是对自己有一些不满意的。嗯，比如说我自己觉得，我去年视频拍的非常的让我不满意
1: 。哦，怎么是质量不满意，还是数量不满意
0: ？数量不满意啊。哦、其实我二零二二年的时候，好像做了七八个专题的视频。哦，然后那个时候状态觉得非常好。我当时想说，二零二三年我要延续这件事情，我甚至要做得更好。事实，二零二三年上半年我也做得很好，四个月我可能就做了五个视频
1: 。哇哦，鼓掌
0: ！结果下半年一个也没做
1: ，拉稀了。
0: 下半年一个都没做。你这
1: 么说，我总会联想到我自己，是不是因为我回家了，嗯、然后你要花更多的时间陪我？不不不，
0: 我觉得不能说是因为你的问题，这肯定是我的问题。就即便是因为你回来了。我放松了，它也一定是我的问题，不是你的问题。所以我自己也在想，为什么我今年年底的时候跟你说，我说我们两个人可能需要更板上钉钉的作息时间，甚至有一个办公室，我们要走出家门去办公，因为我们两个人一直都在家里。大家朋友们也能想象到，如果你们夫妻两个人每天一睁眼，两个人就在家里，就他没有那个工作感，他更多的像是一个休息的感觉，大家很难调动这个状态。所以我希望的是，我们能够在二零二四年更多的让这个工作的状态。跟我们的休息有区分，反正就是二零二三下半年，你感觉好像确实忙了很多事情，没有拍什么非常像样的视频。我自己给自己找借口了，就我说，哎呀，我们一定要去到一个新的城市，或者说有一些新的体验，然后我才去拍视频。如果我单纯是因为工作出差，你感觉好像没什么必要记录，或者说像我们前一段时间去成都，我觉得成都我都来过了，那我也没有必要再去记录，没有必要做什么 vlog 这种东西。但是呢，其实我后来自己静下心来想一想。就这个感觉更像是一个创作者的偏执
1: ，对，这是我跟你之间巨大的区别。
0: 对，其实你也给我很多启发。大家在看我们两个人拍的视频，能感觉到，就我必须得是那种，我今天得是非常完整的，我得从头到尾，我得有切入，我得有什么转场，我得有什么结尾，我都得设计得很好。包括我咱们上次去成都那个视频。出发之前，我可能都连脚本都写个八成。对，
1: 有脚本，的同志们在
0: 整。<笑>但是呢，惠子她的这种创作风格，其实让我很羡慕
1: 。哎，我这就就叫创作风格了，哎、我就随便拍个视频。
0: 有的时候虽然观众们会跟你说，你拍什么我们都喜欢，但你知道，作为创作者有这个偏执之后，你很难过这个坎儿
1: 。我是相信我的观众喜欢我任何的
0: 。对呀、啊，所以说嘛，其实我觉得更新更重要。对，就是你作为一个内容创作者，不是说你十年磨一剑做一个东西，因为你十年磨一剑那个剑也不是什么好剑，<笑><笑>对吧？<笑>不是
1: 大师之。对
0: 你不可能说我十年磨一剑，然后哎我这个 vlog 拿奥斯卡了，奥斯卡最佳 vlog， <笑>对不对？你也不可能，那你倒不如多更新一些，这样的话大家能够多看到。
1: 哎呀，你说的这个真的太启发我了，我就觉得很多人会有这种遗憾，就是因为内心的那种完美主义或者说偏执，觉得我必须得出一个特别好的，嗯、所以你才没有完成那件你想做的事情
0: 。包括我们有很多听众朋友们在听完我们的播客之后，会经常有的人来私信我们说，哎，我也想做播客，请问我们要用什么样的软件剪辑？我们要用什么样的器材录制？我们要买什么样的麦克风？甚至有些人会问到很多什么你的这个录音场地要怎么弄？我一般都会给大家一个答复。什么都不要想，如果你想做，立刻打开手机语音备忘录就可以录。先录，录完之后先听一听。有很多人在录的这一步就觉得自己不合适了，也有很多人录完之后剪的时候发现自己不合适了。你如果要是在这些都没有发现的情况下，就花了很多钱购置了很多设备，<对>学了很多知识，最后这不是浪费时间、浪费精力、浪费金钱吗？所以我是觉得很多事情是你得做，你不一定说我得非常完善的做，筹备细致了再做，你就先做。所以我就很希望说，我在二零二四年能够像你一样松弛的去记录一些东西。其实我自己也清楚，真正好的内容其实是从大量的素材采集的当中去摘取的，而不是带着脚本去拍的分镜。因为毕竟我们不是在拍电影，
1: 专业的不是专业的。所以
0: 我们这种记录生活，要真的去名正言顺的像是记录生活。
1: 对，而且我会觉得我这种随手一拍、随手一剪就更加生活化。可能我们的观众看了之后就觉得，哎，这个人真的很像我朋友
0: 。嗯，听众朋友也好，或者说在微博上面关注我视频的这些观众朋友们也好，也希望能给大家一些鼓励。就是如果你在新的一年也希望记录生活，也希望能够尝试一些新形式的内容创作，不管是短视频，不管是音频，不管是长视频，还是说你想要写一些文字记录，我觉得大家都应该先执行起来。对,对因为有很多朋友，比如说也喜欢看惠子的日记，也说我也想要写日记。有些人就迟迟执行不起来，或者说不知道写什么。我们之前也跟大家说了，其实就是很简
1: 单，你怎么想的你就怎么做。对，而且我这里特别想鼓励一下跟着我一起写日记的朋友，可能有的人开始了没坚持下来，可能成为了你二三年的遗憾，没关系的，你们不用像我一样说每天都写，你可能每周写一次，或者你断掉了又重新开始，这都没有问题。不要把它当做说，哎呀，自己没有像惠子一样坚持下来。
0: 除了视频这个事儿，我觉得是我的一个遗憾之外，其实还有很多内容创作者的遗憾。比如说，我觉得直播这件事儿，我也很怠慢大家。其实，二零二一年、二零二二年，我都做了很多直播。很多朋友会在二零二三年的时候经常提起，说：“哎呀，好怀念那个时候直播很多的时候呀。”那个时候，我给大家做过好物推荐，做过唱歌直播，做过世
1: 界杯解说
0: ，对，然后还有聊天啊，很多很多是直播。包括即便在疫情期间，我们也会跟大家说，通过电话大家连连线，然后看一看大家的状态什么的，就真的很像是这种朋友会定期大家搞个视频通话这种感觉。但是二零二三年真的很对不起大家，就是因为自己时间安排的不够好，所以整个二零二三年没有一次直播
1: ，做了一次、做了两次啊两次做
0: 了两次，全部都是没有留回放的这种，就是我都害臊不能留回放，我觉得这就是纯纯的一个闲聊，就是我觉得好像有那么点空闲时间说，说哎咱们打开来随便哈了几句，所以我都没有留回放这个事情。上一次直播的时候我也跟大家说了，我就说觉得真的是很对不起大家，也很希望说在二零二四年能够把这个事情弥补一下。所以我在上一次直播的时候，就十一月份的时候还是十二月份的时候，我说了，我说希望将来在二零二四年，这个直播这件事情也能成为我们的一个固定安排。比如说，我每个礼拜，或者说每隔两个礼拜，我们会有一次，这个时间也固定下来。比如说，大家喜欢周五还是周六还是周日，我们就挑一天，就固定这一天的几点几点。因为我是觉得，当你把一件事情安排成一个固定安排的时候，就会更便于你去执行。
1: 那你这么说的话，有点像是播客加更了嘛？而且还是视频化的
0: 。对，我们就是说用这种方式嘛，对吧？因为之前惠子也跟我说，他说，比如说我之前说我说跑步这个事儿，或者说你跑步这个事儿，你就得当成工作的一部分。很多事情都一样的，包括我们休息，其实你也要把它死死的安在你的日程安排上。因为像我们这种职业，如果你不去死死的安排自己休息，你可以一天二十四小时，一年三百六十五天都处于一个工作状态。因为你脑子可以一直在转，一直在想事情，但是你必须要强制自己休息。同样的，我们也要强制自己去跑步训练，强制自己固定的时间去跟大家直播，强制自己去拍视频、去做内容。我觉得这些事情都应该定成2024年的 KPI。你只有更明确的定了可量化的目标，你才可以执行和完成。
1: 你刚刚说这些，让我觉得有点像是2024画饼场面。<笑>不是画饼，我觉
0: 得不是画饼。哎。我很担心，因为确实我二零二二年也下过这种承诺，二零二三年确实没执行。当你失信于人的时候，你就很难再建立起这种信任，<笑>你知道吗？但我
1: 觉得没关系，我是觉得是这样，因为你看啊、哦，现在二零二四年才刚刚开始，咱并不知道二零二四年会发生什么事情，嗯、那也许真的不一定能够像你承诺的一样去完成。包括大家在定二零二四目标的时候，很有可能你也不是所有目标都能完成的。大家不要去害怕定目标，嗯，没关系，可能那你定了目标，那到时候就成二零二四的遗憾也没事儿，二五再去完成嘛。<笑>人生很长的，
0: <笑>呃，当然我不希望再一次的说出来这个话之后不去执行，所以我觉得肯定是希望能够努力去执行的，即便有变数，我也希望能够在变数的情况下尽力而为。对，尽力而为这个词特别好，我觉得<对>就是尽力而为。其实你说视频和直播这个事儿吧，没做起来，其实还有一个原因，就是我不是说找借口啊，我只是说也还有一个什么原因？就是、你说长得不够帅。咱们这个播客不是有一个每个月的闲聊吗？所以有的时候经常有的时候，比如说咱去体验一些事情或者干嘛，我经常有时候会想，值不值得用视频去记录呢？好像不值得。但是你说值不值得在每个月分享里面跟大家聊呢？好像挺值得的。就是你能感觉到这个内容它的品质啊，它就刚好介于这种可以在播客里跟大家用语言去介绍，但是它没有达到用视频去记录这个水平。所以好多事情我就拿到。播客里面去跟大家分享，嗯，这就直接导致了视频产量的大大缩减、嗯
1: 。但你知道有很多听众和观众嘛，他们会特别喜欢，就是你在播客里面讲一遍，然后又有视频可以看，对，他们就会有一种哎，我有双重体验，因为肯定是完全不同的那种感受嘛
0: 。说到这个月度闲聊这个事儿，其实我还是需要在这个年关的时刻感谢一下惠子的
1: 啊，怎么了？<笑>这有可能咱们的听
0: 众朋友们不知道这个月度闲聊。在今年五月份左右的时候，差点就停掉了，就没有了。嗯、当时我们两个人发生了一次很激烈的争论，就是当时我是认为这个内容没什么价值，不要做了。我当时想说，我说这东西分享点吃喝玩乐、电视剧，好像对大家也没有什么有价值的东西啊，大家也拿不走，也学不会什么的。怎么吃饭学不
1: 会吗？不是我的意思
0: 就是，你看，<笑>包括咱们推荐很多餐厅，在<笑>上海的嘛，<对>那对
1: 这个确实挺遗憾的。咱
0: 们的听众又遍布全国各地，你说大家是不是真的能体验到呢？我总觉得好像作用不大。我说那索性要不我们别做了，我们倒不如做一些这种有专题性的、有主题的，能够给大家带走一些东西的、有力量的东西。慧子说我不这么觉得。慧子说我认为这个东西就很有作用，就很能激发大家热爱生活。他说：“我们推荐这些东西，包括我们推荐的电视剧，真的有很多人没看过呀。”他说：“你虽然可能会推一些热门剧，大家都看过，但是你总有一些冷门的。
1: ”而且你知道最搞笑的是，后来我发现看评论，就评论里面会给我们推荐一些电视剧，嗯、我们也会去看，就<对>哎很有意思。包括我们吃的那个爱虾奶家，嗯，也是当我们推荐了内田之后，朋友听到了之后告诉我们说，哎，上海还有这样一家，是。就我觉得这是一个充满互动的节目
0: 。对，就是这个节目，惠子跟我说，它的魅力不仅仅在于我们单向的输出。而是因为我们的输出能够激发大家回馈，这样的话就是一个双向的东西。其实有的时候你会发现，内容它的魅力所在，并不是从创作者出发，你做了一个什么很牛逼的东西。我觉得更多的是从创作者出发之后，会有观看者进行二次创作，然后大家就有了你来我往。这个时候的感觉就不仅仅是谁为谁做了一个东西，而是大家互相成就了一个东西
1: 。一时激起千层浪
0: 。对，然后惠子跟我说完这个之后，那个时候我觉得说似乎也有道理，所以我就坚持又做了几个月，做到现在，我会发现这个内容真的是非常非常有意义。而且无论是从大家每一期听完之后的反馈，还是我们真的是说从后台看到这些数据，你都明显能发现。这个内容是超出你想象的，就你本来以为这个事情又没主题又没什么东西，就为什么会有人听？<笑>就是听我们两个人来讲讲我们俩生活。哎，但是其实这个内容可能就是能够也带动大家去热爱生活
1: 。的。对，日常是充满力量的
0: 。对，我觉得不是说一个内容你要给大家真正提供多么大的力量，它哪怕只有一点点力量，甚至说每个月的这个时刻我们都是重复说让大家去热爱生活，但是。就是要反复提醒大家，热爱生活，
1: 嗯、认真生活。而且我觉得在这个世界上面，在内容这个领域，输出价值观做的漂亮的东西太多了。我就希望展现我们真实的一些粗糙的日常
0: 。嗯，没错。然后还有一个内容创作上的一点、哎，怎么这么多遗憾？<笑>确实很多遗憾，我觉得确实很多遗憾。嗯就是、看来这
1: 个东西就是对你来说是很重要的。2023内容创作对你来说是非常重要，是你内心渴望，所以才有那么多的遗憾。
0: 我觉得你说的肯定是，然后我觉得另外一个就是因为是真的在开年的时候自己有立下过这些承诺，比如说在播客这个内容层面上面，我们也有很多遗憾。开年的时候我们做了那个神奇女侠这个系列，身边的神奇女侠这个系列，当时真的是信心满满，就是你觉得说，哎，新的一年很多新的目标，当时就觉得说这个内容很好，我们能坚持，而且当时那个时候其实手里已经盘点了，身边有很多朋友是值得来聊的，做完了六维姑娘那一期。就再也没做。其实你说不是说找不到人，嗯、也不是说人选不合适，真的就是有点觉得好像我还能做别的内容，我就没有去主动推进请这些嘉宾来做这个内容
1: 。他本身肯定是要花费一些精力，<对>以及他是有风险存在的。是的，因为你也不知道嘉宾跟我们的默契如何，对吧
0: ？所以就是说，在这个内容推进上面的话，有一点点是自己胆怯了，然后执行力没那么强，得过且过了。我就很现实，我觉得我对于自己内心的这种剖析就是很真实，就是我就是觉得自己做的不够。因为你没有很努力的想要去推进这个事情，所以他才没有实现
1: 。其实这个事情我也是很遗憾，我觉得我也有责任，因为当时那些神选大部分其实要从我这儿来，毕竟你没有朋友嘛。大部分的这个神奇女侠都是我身边的朋友，你也跟我说说是不是要推进一下？嗯，但是两个人就最终就是啊，好吧，嗯，好吧，就最后也没有完成
0: 。对，你知道吗？就是请嘉宾这件事情啊，其实是真的是一个需要缘分的事情。就是因为你不是说像我们两个人说录今天就坐下来录了，你要跟人家有时间的碰，而且我们现在这些很多朋友，人家也有工作，甚至有很多人都不在上海。我们有的时候真的是要抓人家，但是你知道这个东西就很考验执行力了。其实有的时候我很佩服毛书记的执行力，就是我有的时候看到他，比如说来上海一次待个两三天，除了录耐听之外，他可能会在这两三天抓很多人录，他的基本无害。我是真的佩服。所以我觉得，希望二零二四年能够守着好人学好人，能够学到毛书记身上的这些特质，我能够也能够多一些执行力，能够多的在身边的朋友有时间的时候把他们拉过来。咱们也不敢承诺请什么新的多的嘉宾了，我觉得能够在二零二四年把神奇女侠这个系列再更几期，我就很满意
1: 了。我觉得可以承诺一下六维姑娘返场吧
0: 。不所以神奇女侠这个系列就是说只有六维姑娘呗，<笑>那就改了呗，就我们身边的神奇六维姑娘。
1: 因为他的这个下一期的内容，咱也已经有一个主题的想法了嘛，哦、我觉得执行起来比较容易。呵
0: 呵六维姑娘说：“你们就可我一个人薅呀、啊？<笑>啊，你没见你们给什么费用啊
1: ？”<笑>你说到这个，六维姑娘年度遗憾没有攒下钱，所以我们有责任，对不对？我们什么责任？那我们多请几次嘛，给他多一点五十块钱的劳务、哦，劳务，劳务
0: 。六维姑娘说：“奶茶都喝不起了，一点都不照顾呀。
1: <笑>”是我，我是觉得我们应该做起来。嗯、这个东西非常遗憾，而且很难看，你知道吗？因为现在小宇宙上面都有个内容专题，嗯《神奇女侠》点进去只有一期。当然了，我觉得神奇的女侠确实是少，对不对？这个不,不不，你就不能这么还是要不不不不
0: ，怎哪少不少？我觉得不少，是我们没用心找。嗯,嗯怪我们，我怪我们。我们身边都已经有那么多合适的人选，我们把他们叫来。嗯、我们就先聊，我觉得大家咱们得先聊，就像咱们说的，前彩你要松弛一点
1: 。对，我觉得我们就是太不松弛了。对，我们就是可
0: 能是在前期的时候，你会太想说，哦，这个人什么故事牛逼，我们得把这个故事淋漓尽致的展现出来。其实不用，我觉得百分
1: 百你还是就是普通
0: 人的生活百百
1: 是,是
0: 。当你作为朋友觉得他的经历已经非常奇妙，已经值得来讲的时候，我觉得。在聊的过程当中，就能把这种感觉传递给咱们的听众。我觉得更多的是通过这样一个嘉宾来激发更多的人有启发、有想法，这是有价值的，而不是这一个人有多么多么精彩，对不对？毕竟我们又不是要上春晚
1: 。<笑>说到这个内容的遗憾，其实我也有，嗯，不知道你能不能猜到，可能我说出来你会有点惊讶。就是我觉得我们没有做单飞的内容，什么？
0: 我没听错吧？
1: <笑>就比如说有一期是只有你和某一个谁聊的，嗯、没有我的；然后有一期只有我和某一个谁聊的，没有你的
0: 。为什么呢
1: ？我就很想体会体会这种，就是在废话连篇、其中一个主播不在的情况下，这个节目大家会是什么样的反应哦？以及我也想看看，因为你是有耐听嘛，我没有，我就想看看，说我跟一个不是你的人，我们能聊成什么样？
0: 这个得问听众同不同意了
1: 。<笑>我不知道听众同不同意，因为我会觉得肥话连篇好像定死了，就是我们两个人
0: 。这不是正常的事情吗？<笑>那任何一个节目不都是定死了吗？
1: <笑><笑>但是那大家不会就是电视剧里面不是嗯、呃、夫妻，然后还得有个什么出轨什么之类的这种不是？咱就不能乱
0: 说呀，你这个例子可不能乱举啊。<笑><笑>
1: <笑>我们这种节目怎么就太平淡了？<笑>太
0: 平去搞一些花边的事儿啊。<笑>呃，今天我们请到的嘉宾啊、呃、是肥杰的姘头啊啊，啊啊呃，明天我们请到的嘉宾啊、呃、是这个呃惠子的出轨对象、啊，你是想搞这种吗
1: ？没有，你你应该理解我那个意思。然后可能我也有上了一个别的节目嘛，但是我会觉得那是别人的节目，嗯，等于话连篇，如果没有我或者没有你，他会变成什么样？哦、我会好奇这个。
0: 别好奇，压抑一下自己的好奇，啊、别好
1: 奇。所以这个遗憾，二四年还是遗憾，是吧
0: ？我觉得如果要想实现呢，不一定是我们主动推进的，保不齐有什么时机。比如说，万一我腿断长时间腿、啊，腿断了，话都不能说了吗？啊、
1: 嘴折我腿
0: 断了，但是哑了。哇，腿断了之后，现在就是这根筋，一下子正好连到喉结这儿，这儿连住了，啊、一下子不行，说不了话。啊、就是说我觉得保不齐，万一比如什么时候，万一我我出差很长时间
1: ，啊、对,对吧？
0: 一下子失联了。啊,啊，就啊找找不到这个人了，那没办法，<笑>只能你更了。<笑>
1: <笑>因为你知道我们在这一年中总是会有一些瞬间，就是吵架吵到互相不想理对方。嗯，但是因为我们周更，所以在录之前必须要和好
0: 。哎、这个我跟你讲，啊、<笑>大家夫妻之间其实可以拥有这么一档节目来调节两个人的关系。<笑>
1: 是每次我想到说，哎呀，那不和好的话，这个节目怎么办的时候，就觉得必须得和好。但如果我们有单飞的节目，那谁怕谁呀、啊？嗯、一周两更，你一个节目，我一个节目，单独的。反而高产了，本来吵架了，觉得产不出来了，但是如果有单飞的，那就是吵架了，反而就产出多了
0: 。现在大家就是说为了创作这么拼吗？<笑>这个事儿我真的是不敢承诺，但是我觉得，如果要是万一真的有个什么契机的话，可能他会顺理成章的出现。嗯，大家不要期待
1: 啊！不要期待，不要期待。<笑>除了这个之外，我还有一个内容上的遗憾，就是我觉得我的这个微博也好，包括我们播客也好，我认为我们商务的内容做的有点少。这不是好事儿吗？对，你觉得是好事儿，但是我反复思考了一下，是我觉得我不够勇敢。因为本来我们俩其实有一点点分工，就是说你主攻内容，我可能会去多对接一些这种商务啊之类的。我是觉得能够愿意来投放播客，包括投放我微博的，都是非常好的品牌。就是他们愿意在播客现在还没有那么红火的时候，他们就愿意在这个方面花钱。我觉得大家很有眼光。但是我呢，因为没有做过这方面的事情，没有经验。包括我也很担心，说，哎呀，我们如果没有做好的话，会伤害到我们的听众，因为听众永远是我们第一位的，所以我觉得自己有点踌躇不前，没有太好的、太努力的去推动这件事情
0: 。这个事情在我心里真的不是遗憾。嗯，甚至我会觉得我们今年没有接什么商务这件事情，是我今年特别满意的一个地方
1: 。哦、oh ，
0: 之前跟毛书记录节目的时候，他有问过我一个问题，就录他基本武汉的那一期年终总结的时候，他有问过，他说：“哎，大家今年最成功的一笔投资是什么？”其实咱们今年也没什么钱，也没有什么投资。我自己就说，我说我觉得最大的一笔投资就是我拒掉了肥话连篇，可能百分之九十九的商务。就是我觉得这些可能原本是可以挣钱的事情，我没挣，我就姑且把它当成是一个投资了。是因为我觉得不让商务过多的介入，是我们能够保持自己产出我们自己想产出的内容的一个前提
1: 。对，这个当然是我们最重要的一个原因了。但我在反思，我自己会觉得我好像把肥化连篇当做了一个我们的自留地。就是我会觉得他好像就是我们两个的东西，他就像一个孩子一样，就他还小，我不想他出去接客，就我会有这种感觉， oh, 所以我在想说，我是不是有点在阻碍他的成长？<是>就像小孩长大了，他要出去做一些事儿了，嗯、然后我作为父母不够勇敢，我不让他去做，就像我爸以前。我想要去打工，去麦当劳赚钱。他说你不要去，就我会有这种感觉。我明白你的意思我。我害怕是不是因为我们两个人的原因影响了《肥话连篇》长大？哦、因为他要去接商务，这个其实是一个节目很重要的一步嘛，嗯、对吧？所以我有这样一个反思
0: 。我很能理解，我觉得你说的也很有道理。我觉得找我们合作的很多品牌都是非常好的品牌。对，我觉得我们之所以选择没有合作，核心的原因还是我们两个人自己。尤其是我吧，我自己可能更希望的就是在创作这件事情上面能够更自由、更有掌控感一些。还是回归到那个话，就是时间还没有给我们答案，就可能就在这个时间，我们就是这个想法，我们就是希望能够更独立、更自主的去产出内容。或许时间越来越长之后，我们的想法也会改变。当然，我也很认可，就是如果一个节目或者一个内容，它能够既有商务的出现，但同时又依然能够维持独立产出的高品质。这是很厉害的一件事情。换句话说，我是认为我现在的能力还没有达到可以做这样的事情，所以我选择不让这样的东西出现来干扰我们产出的品质。所以我认为，在接下来的时间里，肯定是要更强大自己，让自己可以实现，即便我们这期节目有商务的出现，但依然在听众的耳朵当中。你不会觉得有变形，你不会觉得我们受到了影响，你不会觉得我们的内容主张被品牌牵着走。我觉得，如果我们能够实现这样的一天，那我当然希望能够更多的跟一些品牌去合作，因为合作一方面对于我们的创作是有支持的，另一方面，我其实内心当中更希望的是，我可以通过这些合作。给大家带来一些福利
1: 。是的，我也觉得，就我会觉得不接商务是我一个小遗憾，就是觉得我好像没有允许我们的听众接受到我们能够推荐和认可的品牌的一些福利。
0: 但我觉得我们今年虽然没有接商务，但是我们完全自主出发给大家推荐的东西也是很多的。
1: 对对对对对，那是啊，每月一期闲聊，<对>所以告诉大家，我们这每月一期闲聊推荐的那些东西啊，都不是商务，真的都不是。因为有的人还问呢，说是不是商务？如果是商务，<对>请说。说清楚是商务，那一定会说清楚的
0: 。而且最搞笑的是，惠子的妈妈就是不相信，他说你们不可能，他说你们这绝对是广告，你肯定是广告。那这哎，你们这不可能推荐这东西，怎么推荐？我就我们就是喜欢，就是确实是真的，对。所以我觉得我们是真的是发自内心的。我觉得我们将来如果有一天会有商务，我们也是发自内心的。嗯，这个我也希望大家放心。就即便明年、后年、大后年。我们有商务介入了，大家也不用担心说，说我们会昧着良心说话
1: ，绝对不会。我觉得这
0: 件事应该我们做不了，因为我们就是做不了，我们宁可不做，<笑>我们也做不了。然后内容层面呢，就遗憾，其实我最后还有一个，尤其是跟你对比之后，更显着我相形见绌了。怎么了？就是我这个社交媒体更新的呀，实在是有点太不合格了。<笑><笑>而且你知道吗？我发现我这些事儿我自己都有借口，就是我出去之后老跟人家说，我说哎，我说你别说我我不是博主，我说我不是博主。经常有人出去问你说你到底是个什么身份
1: 啊、嗯？我一般<笑>你到底是个什么？
0: 对我一般都想跟人家说，我说我是个博客主播，或者说我说我是个内容创作者，就是我不是博主。我说哪有像我这么更新社交媒体的博主？啊？’我说我要真的是敢自己称为博主，那我应该就是全宇宙最不合格的博主，真的是不怎么发，我觉得确实不太合格。因为其实关注你微博的人。或者说，有些朋友关注小红书的人，人家为什么要关注你？人家不是说关注完了你之后，看你就是一年之后还是这个样子嘛，对吧？没有任何变化嘛？最新一期的内容还是他妈二零二一年的内容嘛？<笑>人家肯定希望你能够发一些新的东西嘛。之所以让我觉得遗憾的，就是我觉得对不起这些关注我的人。
1: 我觉得你主要是嫉妒我吧？看我二十几万粉丝，自己才四万五，
0: <笑><笑>怎么不合理呀、啊？
1: <笑>对呀、啊
0: ，但是想想又合理，嗯、因为你每天都发。肯定会有很多人愿意来关注你，谁会愿意关注一个不发微博的博主呢
1: ？但我是很感激你的，因为我好多的素材都是你嘛。啊、嗯，可能我没有那么有趣，所以你可能发不了太多我的，但我其实是好多是来自于你这个素材，所以我也很感激你
0: 。这个遗憾特别希望能在二零二四年弥补
1: 。你这些遗憾，听众都很开心啊，这些遗憾对他们来说都很有好处。
0: 对，大家可能有些人也发现了，说，哎，好像肥姐好像在。十一月份、十月份往后，好像开始陆陆续续，这个每天的微博开始有了，就是或者说至少一个礼拜不会只有一条了。我以前一个礼拜就只有一条，就是什么时候更新播客了，我要发一个，<笑>然后就不就啥也不干了。感
1: 觉你像是我们的官方微博。<笑>对，
0: 就我也不看，我也不发，真的很不称职。二零二四年希望能多发一些，就即便没有什么好的内容，就是还是那个话，不要陷入创作者偏执，就是你不要觉得好像这个事情必须得，哎呦，九图拍特别漂亮，哎，然后你才发，对不对？<笑>或者说什么这个事儿很大啊，什么新的体验，不用，就是日常一些碎碎念。对吧？有的时候你可能遇到一个事想吐槽了，你就发一发；有的时候可能遇到一个事儿你想夸夸了，你就发一发；或者有的时候你看到一个什么很搞笑的东西，你拍了。其实我跟你讲，朋友们，我不是没记录，我手机里有特别特别多的照片，是我在那一刻拍了照片，很想说点什么，很想发点什么，很想分享的。但是我这个人啊。就是这个动力先天的不足
1: ，你就是有点变态。你必须要 P 图，我都是一下拍完马上就发。你想的是，哎呀，这张图我得 P 一 P， 得做一做。完了，你后面你就没有这个动力了
0: 。而且有的时候，比如说咱去吃个什么饭，或者说买个什么东西尝一尝，你拍完之后，我当时立刻就想的是，我赶紧体验，我赶紧吃，赶紧喝。喝完吃完之后就忘了发了。哦，对，有很多时候其实不是说不想发，是忘了。就错过了那个时机，然后等到你反过劲儿来的时候，你觉得已经错过了，也不合适了。比如我给你举个最鲜明的例子，当时咱去那个麦当劳拍照，是不是？拍完之后，那个时候其实挺好的，我立刻就发了微博。其实当时我想说，哎，这个照片，这个体验好像很适合小红书这个平台。我想说，我得在小红书上也发一下，然后就借这个机会把小红书稍微经营经营，对不对？当时我是这么想的，<笑>但是你看到现在，我也没发。
1: 就错过了，过了对，就
0: 错过了，你知道吗？就是人家都关门了，<笑>你说你现在去发，别别人肯定会说这东西在哪看啊？你说已经关了，你关了你发个屁啊，对吧？<笑><笑>就是这种感觉，你知道吗？就是有很多东西你都错过了，这根弦儿就是没绷紧，好多想跟大家分享的东西没分享。其实我真的不是特别在意，说我把这些社交媒体经营成什么样，能吸引来什么对我有好处的东西，这是次要的。我更多的是觉得，我当下想分享那一刻东西，我没分享，我不知道大家有没有那种感觉，就是你真的抓心挠肝。比如说举个例子，你有个事儿，你说我今天遇到了，我想跟朋友分享，我想跟爱人分享，哎，忘了，这事儿就过了。回头想起你会觉得特别遗憾。对我真的就更多是这种感受，所以我就希望说，二零二四年我能够社交媒体更新的再频繁一点。我觉得微博是我要首先捡起来，其次就是小红书，我也想捡起来，因为能明显感觉到咱们的这个读者朋友、听众朋友当中有很多人，大家现在玩小红书多一些，嗯，我们也得这个顺应时代的变化，小红书也想更新更新。对，大家就去小红书上面搜，我应该是同样的名字，就肥姐，你去搜一下，那个头像呢是我拿着一个大玫瑰花、大气球做的玫瑰花，那个那个人是我啊，其他的人不是我，你们点开头像就知道哪个人是我了，我尽量的给大家。保证我这个二零二四年发的频繁一点。你
1: 刚才这个小红书 ID 的曝光，要给我们肥花连篇交商务钱啊
0: ？交商务钱是吧？对，行，这个待会儿外卖我点吧，待会
1: 外卖计入到我的制装费当中。制<笑>
0: 装费当中，那<笑>这商务挣钱挺贵呀、啊。
1: <笑><笑>那最后我想提一个，我觉得我二零二三年的一个很大的遗憾。
0: <对>到最后了，还是很大的遗憾、啊。我感觉你像现在为止，没有哪个遗憾是小的。
1: <笑>这个遗憾真的是比较大，而且我认为可能在二四年也不一定能够变化，嗯、可能是我之后人生的方向吧。
0: <笑>越听越像爱马仕，怎么越听越像爱马仕
1: 啊？<笑><笑>那为什么在二零二三年来提呢？是因为我觉得是在二零二三年我发现的这个事儿。发现了之后，觉得这事儿挺大的，后面可能要花很长的时间去调整自己。这其实是我自己状态上的一个东西，我自己对我自己的状态不太满意。我觉得我离职之后在家忙忙叨叨，不知道在忙啥，就这个状态让我觉得非常遗憾，非常的不满意。哦，明明我拥有了自己的时间，拥有了自己想要做的事情，我想做咨询师。但是，我却好像一直没有为这件事情付出很多，总是以我很忙为理由不去做
0: 。那你有去仔细研究研究你忙啥了呢
1: ？我觉得这就是一个心态问题，焦虑的状态让我这样。我发现我有一个什么特点？我对时间的感知出现了问题。每次一个月底的事儿，我在十号左右，我就觉得已经没时间去完成它了。其实明明还有二十天，我觉得这个二十天嗖一下就会过去，我会觉得月底这件事情已经离我很近了，所以我没有办法再安排十号到月底之间的其他事情了。你觉得你没时间安排，但是生活的过程中，你又觉得每一天你其实就是瘫着，哦， oh. 这个让我非常痛苦。是，就是我说那个忙忙叨叨，不知道他忙什么。朋友来约我吃饭，我没时间。我二三年下半年。明明不用上班了，我应该有更多的社交，但我发现很遗憾，我社交反而变少了。是，我会说，哎，我好像有一个什么事儿，我就没有办法约我的朋友了。但到了朋友约我那天，我其实也啥事没有
0: 。哎，其实你这个事情在咱们做播客的这件事情上面也体现得非常明显，就是咱每个礼拜其实只需要做一期内容，然后我们做这一期内容，其实策划需要花半天，录制需要花半天，剩下的事情都不需要你做了，都是我来做，里外里对你来讲。就是一天的工作量，但是这一个礼拜七天，这件事儿在没完成之前，你什么都干不了
1: 。对我以为这事儿很很焦虑，就是你从礼拜二开始，你就说
0: 咱们今天得策划录制吧，啥也没干；礼拜三又说咱们今天得策划录制吧，啥也没干；礼拜四又说咱们今天得策划录制吧，啥也没干；最后到礼拜五不行了，来不及了，努努力把这事干了。有的时候你会觉得这件事儿只要没完成，你就什么事儿都插不进来
1: 。对，其实明明是可以的。对，然后这也导致了我没有花太多的时间去做咨询师的个人成长。嗯，因为大家都知道，咨询师你需要学很多。我刚离职的时候还煞有介事给自己报了一个线上的这个咨询流派的班，上了三天，上完之后觉得也没啥感觉，之后就以这个为理由说，哎，这些培训都没有什么用，我就不要上了，我就没去上了。之后，我想的是，哎，我可以自己看看书，成长成长。虽然我偶尔可能在飞机上面看一看，每次看的时候，我都觉得哇，这些说的太有道理了，我可以应用到我的这个工作当中。但是我很少会说规定自己每周、每天有一个时间去做我这个工作，做我这个咨询师的成长学习这件事情，我真的很自责。嗯。但是我还是觉得做咨询师让我收获很多，我的来访给了我很多很多的力量。我也觉得这一年我有几个个案做得非常好，那这些可能都是因为我的天赋，不是我的学习。所以二四年，我觉得我要对得起我的来访。更多的去学习，我认为这些现在的培训不好，那我可以去国外看国外 ，YouTube 上面有很多很多好的内容，我可以去看，我可以看书，我可以通过我认可的方式去学习，而不是你觉得哎呀这个市场上面的培训都是骗人的，我不要去上，以这个理由来搪塞自己。
0: 哎呀，你说到这个，其实我也很有感触，就是真的有很多朋友会觉得自己的时间真的像指缝里的沙子那种，就是你捏不住它就没了，而你也不知道是怎么回事儿。对，其实不光我们这种自由职业者会陷入这样的痛苦，很多学生，甚至有一些上班族，大家可能都会有这种感受，日复一日，感觉自己也没有成长。其实有的时候你会发现，当你的日程安排极度忙碌的时候，你是特别充实的；，甚至当这个忙碌恰到好处的时候，你既感受不到痛苦，又能够感受到收获，因为他的这个时间是正好把你这些一天的空闲都塞满了。刚刚好塞满。我有的时候经常会遇到这样，比如说我早上起来要去录耐听，一路录两期，回来之后还要录别的节目，然后还要去参加什么别的活动。虽然这一天你马不停蹄，一早就起来去做了很多事儿，但这一天完事儿之后，你是酣畅淋漓，你就说<对>哇，今天我真的是一分钟都没浪费，这种感觉是真的很好。我们有的时候其实就是欠缺这个，就是你自己会自己给自己控掉，设限。这个时间你啥也没干，你就控了
1: 。我觉得我的点就在于说我给自己设限了。就我脑袋上面有个罩子，说我很忙，但实际我根本就没有那么忙。对，这是我后半年的一个让我很不满意的状态。像你，其实你比我忙多了，嗯，但你从来没有像我一样觉得自己很忙而不去安排一些休闲或者跟朋友见面。我就会认为我很忙而不去做这些事情，这个我觉得非常致命。所以我会觉得大家在二四年可能要更好的去体会自己，其实我们不用这么焦虑，不用觉得自己有天大的事情要去做。对你更多的是去享受当下，享受你现在所处的时间，同时也带出了我另一个遗憾，就是没有度假。哦，二三、oh, 年我们没有度假，没有去海边躺着，这个真的。本来
0: 我们计划的是十二月份，我们想去海边躺着
1: 对。对，其实你根本是有时间的，但是你就是因为焦虑，你认为你没时间，所以就没有做这件事情。我觉得二四年这个也是死命令，哎，其实我必须度假。
0: 你说到这个度假这个事儿，我也很感谢你。本来我们计划要度假的时间，最终惠子选择的是跟我一起回大连去陪我妈过生日了，因为这个事情我们就损失了自己度假的时间。但是我们也希望吧，就是。年前不知道能不能找出时间，咱去度一度。但我估计也很悬。哈尔
1: 滨大世界，哈,哈尔滨大世界，哈尔滨大世界都是度假
0: 吗？那不是遭罪去了
1: 吗？不遭罪，好美。你
0: 能承受得了那个温度
1: ？那不确定。但有你在我身边，应该就足够温暖我。<笑><笑>你看，其实我们前面讲了很多遗憾哦。我觉得一个事情之所以会让你感觉到遗憾，是因为你觉得这个事情发生的结果不满意，嗯、你对于现状不满意。但是你不要忘了，我们马上就开启新的一年了。现状不满意没关系，你会有新的一年，你有新的路要走，你可以把这个不满意给覆盖掉
0: 。其实，在做这期节目的时候，我跟惠子说，我举了个例子，就是大家可能有些人看过打保龄球，保龄球扔出去一击全中，当然是会获得满堂彩的。就好比过往的一年，所有的目标都达成了，当然这很值得鼓掌。但是如果你这一击没中，留下了一个平，或者留下了一个分平。这看起来是一个遗憾，但是你是可以有机会再抛一次球。如果这一次抛球，你把这个分屏一下子击倒，其实你依然是可以获得满堂彩的。对，甚至有可能这个掌声，这一次遗憾的弥补，要比一下子击全中那个掌声更激烈。因
1: 为你没放弃，你很勇敢
0: 。所以我觉得，就是有遗憾不怕，可以去弥补。弥补完成之后，它依然是一件非常值得给我们自己喝彩的事情。对。所以，我们今天跟大家聊这个事情呢，就真的是很希望大家不要去忽视遗憾。因为我觉得有很多人可能觉得，哎，那个东西是个遗憾，我们就不要再提了，掩埋掉，对，就让它作古吧，就扔掉它吧。所以我们的生命当中，你会出现很多前一年的一些烂尾楼。<笑>然后每到新的一年呢，你要给自己定很多新的目标，这些新的目标就好像是我又找了块新地去盖楼
1: ，但其实你的心里面没有那么多新地的<对>烂尾楼，其实会占据这个地皮。
0: 对，一方面是没有那么多新地，另一方面是其实那些烂尾楼，你好好把它修补一下，也是可以建成摩天大楼的。对啊，对不对？所以我们今天聊了这么多遗憾，就是希望激发大家内心当中去弥补遗憾的这种动力。对，就像我们开头说的，过往一年的遗憾可以成为新一年的新的希望。希望大家能够在新的一年把自己去年没有达成的事情再拿出来，给自己一个重新获得满堂彩的机会
1: 。是，而且我还想说，有的人可能很害怕又新的一年又来了。就像比如说我们三十多岁了，你会觉得哎呀，好像又老了一岁了，会有这种害怕。嗯，但我有一个想法，就是东西是越来越旧的，随着时间的推移，但是人我觉得是越来越新的。嗯、虽然你的肉体会老，但是新的一年就是新的灵魂。你永远是在刷新自己的，所以不要害怕又过了一年。前两天我在这个网上看到一句话，说是《甄嬛传》里的，我特别想送给大家，嗯、叫“往事暗沉不可追，来日之路光明灿烂”。哇，所以让我们一起出发到新的一年去，到新的爱和新的生活当中去
0: 。对。很多人可能会在新的一年都会说：“咱们重新出发，咱们重新出发。”但今天其实我们更希望的是大家能够继续二零二三没走完的路，我们继续向前。毕竟人生的路是延续的嘛。希望大家都能够继续在这条路上边走边开出灿烂的花朵。以上就是我们这期节目的全部内容。最后还要再祝大家新年快乐
1: ！想不想听我唱歌呀 ？Happy， 嗯、uh, ，Happy，Happy。<笑><笑>这朋友，这 <Happy S 1> 这节目， <Year> 这节目拉的，我<了>这节目，<了>这节本拉的。Oh, 我想到，<的>想到了<笑> ，Happy New Year，Happy New Year，Happy New Year to you all. We are dancing, we are singing. Happy New Year to you all. 新年快乐。OK， 咱们下期再见，拜拜，拜拜。